0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 10 Februari 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak, Kejaksaan Agung memanggil Menkominfo terkait proyek BTS Bakti. Warga Jayapura butuh rumah tahan gempa. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dua kali lipat pada tahun lalu, yakni 9.500-an kasus. Pada 2021, angka kasus sebanyak 4.100-an. Data ini disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI dalam sebuah acara diskusi kemarin. Menurut Ketua Satgas Perlindungan Anak IDAI, Eva Devita, anak-anak korban kekerasan seksual seringkali merasa malu, sehingga memicu keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Kondisi itu didasari akibat tekanan berat yang dialami para korban.
1: Sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan di masa kecilnya ini, mereka berisiko untuk mengalami kematian yang lebih awal dibandingkan anak-anak yang tidak mengalami kekerasan di masa kecilnya. Dan mereka juga ternyata empat kali lebih mungkin untuk mengalami perilaku atau tindakan upaya bunuh diri. Lebih besar kemungkinannya untuk kemudian melakukan hubungan seksual sebelum di usia 15 tahun. Empat setengah kali lebih mungkin mereka mengalami depresi.
0: Ketua Satgas Perlindungan Anak IDAI, Eva Devita, menambahkan anak-anak korban kekerasan seksual sering mengalami gangguan makan, sulit tidur, dan menjadi pemurung. Mereka juga cenderung menyalahkan diri sendiri dan sulit menjalin hubungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menerima 4.600-an aduan sepanjang tahun lalu. Ketua KPAI Aymar Yati Soliha mengatakan pengaduan terbanyak adalah klaster perlindungan khusus anak, yakni 2.100-an kasus. Yang tertinggi ialah kasus anak korban kejahatan seksual. Jumlahnya lebih dari 800 kasus. Ini keprihatinan uh, luar biasa ya Karena berbagai data sudah menunjukkan sebetulnya Bukan hanya uh, informasi yang dari disampaikan uh, melalui KPAI gitu Nah uh, saya kira ini yang uh, harus kita cermati data ini Pertama tingginya animo publik ya Untuk uh, melaporkan ke berbagai lembaga Nah ini harus kita uh, apa, berikan sentimen positif gitu uh, Karena sesungguhnya fenomena uh, kekerasan seksual, ya kekerasan pada umumnya kepada anak-anak
1: itu agak sulit terlaporkan dan ini menjadi fenomena gunung es.
0: Ketua KPAI AI Maria Tisoliham menambahkan anak-anak sebagai generasi penerus yang harus dirawat justru berada pada situasi dan kondisi memprihatinkan. Analisis KPAI faktor penyebabnya antara lain karena pengaruh negatif teknologi informasi, problem lingkungan sosial budaya. kemudian lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi tempat tinggal yang tidak ramah anak. Pemerintah mengklaim sistem pencegahan kekerasan seksual pada anak sudah cukup baik. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan di Kementerian PPPA Ciput Eka Purwanti menjelaskan sistem itu salah satunya tercantum di dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. itu seperti halnya urusan-urusan yang lain terkait perlindungan anak yang bertanggung jawab melaksanakan seranas itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian apa sih yang berbeda seranas ini e, dengan upaya-upaya pencegahan sebelumnya? E, kami melihat bahwa salah satu penyebab e, kekerasan seksual itu terjadi adalah karena Pertama dari unsur anaknya sendiri ya, anak ini nggak punya kecakapan untuk dia melindungi dirinya sendiri. Selain itu, sistem pencegahan kekerasan seksual pada anak juga telah diatur melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Belait ini membagi kewenangan pemerintah Kabupaten Kota terkait pencegahan kekerasan seksual pada anak. Namun bagi kalangan wakil rakyat di parlemen, masih ada koordinasi yang buruk antar kementerian dan lembaga pemerintah dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual pada anak. Ini disampaikan anggota Komisi Bidang Perlindungan Anak DPR Iskan Kolbalubis kepada KBR kemarin.
1: Dan kayaknya kan pemerintah kurang serius juga karena kalau kita seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak anggarannya cuma 200-an, ya kan? 200-300 kan dia bisa ngatung-atung ya. dengan 300 kabupaten, ya kan? Kalau dia bagi 300 kabupaten aja, dia beli mobil aja udah harus uangnya kan, padahal kan dia harus punya apanya? Dia harus menelaskan ke masyarakat gimana perlindungan anak, gitu. Ya kan?
0: Itu tadi anggota Komisi Widang Perlindungan Anak DPR, Iskan Kolbalubis. Berdasarkan pengamatan kalangan pemerhati anak, menilai kasus kekerasan seksual pada anak paling rentan terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Juri bicara Save the Children Indonesia, Dewi Sri Sumana, mengingatkan lembaga pendidikan umum dan keagamaan harus punya kebijakan dan kode etik keselamatan anak. Jadi masuk juga boleh dan
1: tidak boleh gitu perilaku-perilaku yang dilakukan selama berkegiatan bersama anak. Contohnya misalnya tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan hanya dengan oleh seorang guru dan seorang anak gitu. Tanpa ada diketahui oleh pihak yang lain. Jadi itu salah satu yang penting yang harus di, di, di segera dilakukan gitu ya oleh lembaga pendidikan ini. Punya kebijakan keselamatan anak yang dalamnya ada kode etik berkegiatan bersama.
0: Juri bicara Save the Children Indonesia Dewi Sri Sumanah menambahkan lembaga pendidikan harus selektif dan memperhatikan rekam jejak saat merekrut tenaga pengajar maupun karyawan sekolah. Tahun lalu ada 17 kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan lembaga pendidikan yang berlanjut ke proses hukum. Kejaksaan Agung memanggil Menkominfo terkait proyek BTS Bakti. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan semua pihak harus menghormati proses hukum. Pernyataan Jokowi merespons pemanggilan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate oleh Kejaksaan Agung. Pemanggilan itu berkaitan dengan dugaan korupsi proyek BTS pakti yang dikelola Kementerian Kominfo.
1: Ya, kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Sebelumnya, Kejagung bakal memeriksa Menkominfo Joni terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G tahun anggaran 2020 hingga 2022. Juru bicara Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan Menkominfo Joni akan menghadap Kejagung pada selasa 14 Februari nanti. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diminta tidak bermain politik saat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hal itu disampaikan anggota Komisi Hukum DPR, Johan Budi. Ini ia sampaikan menanggapi pernyataan anggota DPR Beni Kaharman yang menyebut direktur penuntutan KPK Fitroh Rohayanto mundur terkait penanganan Formula E. Menurut Johan, KPK memiliki mekanisme ketat dalam menetapkan status tersangka.
1: Jangan sampai KPK sudah quote unquote bermain politik kalau sudah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian eh, mundur ya karena tidak sepakat dengan. apa yang sudah ditentukan di eh, lembaga KPK.
0: Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri membantah mundurnya Fitroh karena penanganan kasus Formula E di DKI Jakarta. Firly menyebut Fitroh ingin kembali berkarir di Kejaksaan Agung. Sebelumnya dalam laporan Koran Tempo, Firly diduga mendesak tim penyelidik menaikkan status pengusutan Formula E ke tahap penyidikan. Dalam gelar perkara, tim memaparkan kasus itu belum cukup bukti naik ke penyidikan. Kita ke informasi lain. Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran 14 triliun rupiah untuk memenuhi target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, anggaran terbesar adalah untuk membeli 130.000 paket alat antropometri dengan alokasi 1,3 triliun rupiah. Antropometri adalah alat pengukur tinggi, berat badan, dan ukuran tubuh anak.
1: Jadi paling banyak memang kita akan melengkapi semua antropometri di posyandu-posyandu, rencana kita memang naik dari tadi 60.000 ribu, kita selesaikan 200.000 ribu tahun ini, tapi kita sekarang sedang mencari tambahan supaya bisa 300000 ribunya selesai tahun ini seperti uh, pernyataan Bapak Presiden. Ya.
0: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Saat ini jumlah posyandu di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 300 ribu unit, sementara alat antropometri yang dibutuhkan mencapai lebih 310 ribu unit. Kita ke informasi gempa di Turkiye. Jumlah korban tewas akibat gempa Turkiye dan Suriah hingga tadi malam mencapai lebih dari 20 ribu orang. Rinciannya 17 ribu lebih korban tewas di Turkiye dan 3 ribu lebih di Suriah. Di Turkiye, korban luka mencapai lebih dari 64 ribu orang. Menanggapi situasi gempa di sana, pemerintah Indonesia bakal segera mengirim bantuan dan peralatan logistik, dana tunai, tim kesehatan, serta personil SAR. Berikut keterangan juri bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari.
1: Berkekuatan 47 personil dari Basarnas dengan kualifikasi SAR internasional. Jadi kita uh, harus berbangga bahwa uh, tim search and rescue, tim Basarnas, memiliki sertifikasi dan kualifikasi SAR internasional sehingga kita bisa mengirimkan personil saat ini ketika terjadi bencana-bencana di tingkat regional.
0: Juri bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan saat ini keberangkatan pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Turkiye dan Suriah masih menunggu izin penerbangan. Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menyentil klub-klub sepak bola yang belum mengizinkan pemainnya membela Indonesia di Piala Dunia U20.
1: Pak Ketum, Kang Iwan sudah menyampaikan kepada Coach Sintayong dan disaksikan kita akan urus bersama-sama. Kalau ada klub yang masih belum mengizinkan pemainnya, ini adalah kepentingan nasional. Bukan kepentingan Jain Udena bukan kepentingan Iwan Bule, bukan kepentingan Sintayong, Indra Sabri, dan sebagainya. Bukan. Tetapi kepentingan nasional, nasional interest, itu harus kita selalu kedepankan.
0: Menpora meminta segera dicarikan solusi apabila terjadi masalah terkait pemanggilan pemain. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Turnamen itu akan digelar mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Penyerang Al-Nasr, Cristiano Ronaldo memborong 4 gol saat timnya mengalahkan Al-Wehda dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi di King Abdulaziz Sports City Stadium dini hari tadi. Gol-gol ini menjadi bukti pemain berjuluk CR7 itu yang belakangan kerap dikritik supporter atas penampilannya. Kini ia telah mengoleksi lima gol bersama Al Nasser. Ronaldo bergabung dengan Al Nasser Desember lalu dengan kontrak dua setengah tahun. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang musibah Susi Air dan nasib dialog damai di Papua. Tetap di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir's Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial
1: break. Commercial break. Come on, you. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di Boletin pagi KBR. Saudara, selama puluhan tahun konflik dan gangguan keamanan di Papua belum dapat terselesaikan. Dari bentrok senjata antara aparat dan kelompok bersenjata hingga serangan terhadap warga sipil. Berbagai pihak meminta pemerintah terus mendorong dialog damai Papua. Simak laporan khas KBR disusun Shafira Aurelia.
1: Berbagai media baik dari dalam dan luar negeri pekan ini menyoroti kasus penyanderaan pilot pesawat Susi Air di Papua. Peristiwa terjadi setelah pesawat mendarat di lapangan terbang Distrik Paru, Kabupaten Duga, Papua Selatan awal pekan ini. Pelaku diduga dari kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Pesawat itu juga diduga dibakar kelompok tersebut. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan masih melakukan upaya pencarian terhadap pilot. Uh, terkait dengan perkembangan dari pilot, dan penumpang yang diamankan oleh KKP saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari operasi Damai Kartan saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Menurut data dari Kepolisian Daerah Papua, pesawat yang disubsidi pemerintah Kabupaten Duga itu berangkat dari Timika dengan membawa lima penumpang. Menurut kepolisian, lokasi pesawat mendarat memang tidak dijaga aparat keamanan, walaupun wilayah itu merupakan wilayah kelompok bersenjata pimpinan Ignatius Kogoya. Klaim penyanderaan pilot Susi Air itu disampaikan oleh perwakilan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, organisasi Papua Merdeka. Namun informasi lain muncul dari Panglima TNI Yudo Margono. Yudo membantah kabar penyanderaan. Menurut Yudo Pilot pesawat yang berkewarganegaraan Selandia Baru itu menyelamatkan diri. Kendaraan yang pilot itu apa iya, kan dia perlukan, enggak. Kendaraan dia kan ini menyelamatkan ya, diri saat ya, ya. ya, nanti akan kita uh, dengan pasukan kita untuk dievakuasi. Hingga saat ini nasib pilot pesawat itu belum diketahui. Perwakilan maskapai penerbangan Susi Air, Donald Faris mengatakan mereka terus berkoordinasi dengan aparat keamanan. apakah kendala sinyal dan seterusnya tentu rasanya tidak ya hmm. karena Susi Air memahami juga area tersebut e, kami belum apa kami e, Susi Air itu sudah beroperasi dan jangka waktu yang cukup lama di daerah tersebut sehingga kami sendiri tidak yakin dengan klaim e, kalau hmm. melarikan kemungkinan yang bisa dilakukan adalah mengwartakan mengabarkan di mana posisinya dan seterusnya dan itu tidak terjadi e, hmm. Kasus serangan terhadap pesawat Susi Air membuat maskapai meminta pemerintah meningkatkan keamanan penerbangan ke Papua. Sedangkan kalangan masyarakat sipil mendorong pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua. Pemerintah didorong untuk mengedepankan pendekatan dialog. Meski begitu, pemerintah berdalih kelompok Papua Merdeka enggan diajak dialog. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, meskipun dialog ditengahi atau dijembatani pihak lain, kelompok OPM tetap menolak ajakan dialog. Siapa tahu jadi penanggung mereka tidak mau dialog ditengahi oleh orang lain. Nah itu loh, baiknya kita itu sudah ayo dialog, mau minta anggaran, ayo anggaran kasih dana khusus itu. Tapi ya mari kita ini jangan terlalu emosional. Kalau emosi, Pak kok tidak dibabat aja itu kan gampang aja. Bukan begitu caranya mengelola negara gitu. Dibabat salah, tidak dibabat ya banyak masalah seperti ini. Tapi mari kita pelan-pelan ini kita menyelamatkan satu nyawa manusia itu sangat penting. Mahfud juga menyayangkan ada pihak yang mendorong pemerintah bertindak agresif di Papua. Ia menegaskan pemerintah sejak dulu terus mengedepankan dialog di Papua. Ia juga menyesalkan tuduhan pihak-pihak yang menganggap pemerintah tidak melakukan komunikasi dua arah. Sementara itu, tokoh masyarakat adat Papua meminta agar pemerintah membuka diri dalam menyelesaikan konflik dan krisis keamanan di Papua. Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Surabut meminta pemerintah tidak menyelesaikan masalah Papua dengan caranya sendiri. Tidak cara lain, cara itu harus dialog. Tidak bisa Jakarta dengan kaca matanya Jakarta untuk melihat Papua, terus memaksakan tanpa melibatkan orang Papua. Orang Papua dalam putih adalah bukan perpandangan tangan dari negara, tapi para pihak yang sedang berkonflik harus melibatkan dalam satu tataran lalu kita menyelesaikan persoalan. Laporan ini disusun Safira Aurelia. Saya Agus Lukman.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Api Karangetang dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Gunung ini berada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Koordinator Mitigasi Gunung Api PVMBG Oktori Prambada menjelaskan perubahan status dilakukan lantaran letusan Gunung Karangetang kerap diikuti guguran lava.
1: Potensi bahaya yang terbesar pada saat ini adalah guguran lava kemudian aliran lava yang mendampak. bagian sektor tenggara kemudian selatan. Sehingga dalam peta kawasan rawan bencana Gunung Api Karangetang kami merekomendasikan agar tidak melakukan aktivitas apapun pada radius 2,5 km yang berpusat pada kawah utama kemudian di sektor tenggara dan selatan sejauh 3,5 km.
0: Tadi malam tiga kecamatan yakni Siau Tengah, Siau Timur dan Siau Timur Selatan terdampak abu vulkanik Gunung Karangetang. BPBD Kabupaten Sitaro mengungsikan 16 KK atau 73 jiwa dari Kecamatan Siau Tengah. Lokasi pengungsian sementara ada di kawasan Gereja Dompase. Gunung Api Karangetang, Sulawesi Utara pernah erupsi pada 2015 dan 2019. Gempa bermagnitudo 5,4 mengguncang Jayapura, Papua kemarin siang. Empat warga tewas tertimpa bangunan kafetaria dan sejumlah infrastruktur rusak terdampak gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sejak 2 Januari lalu terjadi 1079 kali gempa di Jayapura. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyebut dibutuhkan bangunan tahan gempa di Jayapura untuk meminimalkan korban gempa.
1: Sehingga dengan bangunan tanah gempa ini kita bisa aman jika terjadi gempa suatu waktu. Gempa tidak membunuh, tidak melukai, tetapi bangunan roboh adalah penyebab korban luka dan meninggal. Sehingga untuk mengantisipasi itu solusinya adalah masyarakat perlu membangun bangunan yang strukturnya kuat.
0: Itu tadi Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak seluruh sanggahan atau eksepsi yang diajukan Tim Penasihat Hukum Bekas Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa Putra. Teddy didakwa menjual sabusitaan hasil tangkapan Polres Bukittinggi Tinggi Sumatera Barat. Berikut keputusan Hakim Ketua John Saragi dalam persidangan perkara tersebut kemarin.
1: Menyatakan eksepsi keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. Tiga, menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar, tetap dilanjutkan.
0: Itu tadi Hakim Ketua John Saragi. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bakal menghadirkan bukti dan saksi pada agenda pemeriksaan Senin pekan depan. Sebelumnya, eksepsi diajukan penasihat hukum Teddy Hotman Paris Hutapea. Hotman menilai surat dakwaan Jaksa tidak cermat dan tidak sesuai syarat Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita kbr, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.